0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos desde Pamplona, donde emitimos este programa el primer y tercer martes de cada mes para Radio María. Ojos para ver, un programa que realizamos Santiago Arellano, Miguel Ángel Irigaray a los mandos técnicos y con su voz cálida, y quien les habla, Andrés Jiménez. Lo hacemos, como bien saben, con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. El programa de hoy trata de un tema que, sin dejar de ser de interés general, como podrán comprobar nuestros oyentes, es especialmente querido para nosotros. Se trata de la concepción y definición de la persona humana ofrecida por el Papa Benedicto XVI cuando afirma que somos don y tarea. En su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero del año 2007, el pontífice afirmaba que el ser humano es don. Por haber sido hecho a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien, capaz de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar en comunión con otras personas. Y también, el ser humano, la persona, es tarea. Al ser humano, dice el Papa Benedicto, Dios le ha confiado una doble tarea, madurar en su capacidad de amor y hacer progresar el mundo renovándolo en la justicia y en la paz. Somos un don que sustenta nuestra dignidad en todo momento y circunstancia. Pero también somos una tarea que hay que realizar en el tiempo, en el presente y que va modelando nuestra personalidad en dos ámbitos básicos. Primero, haciendo de nuestra temporalidad una ocasión para crecer en el amor. Y segundo, ejerciendo un oficio que desde una actitud de servicio nos ayude a perfeccionar el mundo. Añade Benedicto XVI a continuación las palabras de San Agustín. Dios que nos ha creado sin nosotros no ha querido salvarnos sin nosotros.
1: Esta reflexión Debiera ser programática en todos los centros educativos católicos, así como en el quehacer de intelectuales, políticos, guías, educadores en general. Es también un principio fundamental que debiera estar muy claro en el pensar y en el sentir de todo hombre y mujer bautizados a la hora de iluminar su conciencia de una manera muy clara y muy profunda, se nos dice qué significa que cada ser humano es persona y cuál es el fundamento y el alcance de su dignidad. Dejaremos para el desarrollo de las distintas secciones de este programa la profundización y la glosa de estas palabras del pontífice. porque este tema es oportuno en un programa dedicado a la belleza. ¿Por qué crecer en la conciencia de la dignidad y la vocación de todo ser humano puede alimentar nuestro asombro y nuestra experiencia de la hermosura? Pues porque al contemplar la mirada de Dios sobre cada ser humano, Aprenderemos también nosotros a mirar para aprender a vivir precisamente de acuerdo con la belleza y la verdad a la vez gozosas y dramáticas de nuestra naturaleza humana y de nuestro destino personal otorgados por el Creador y confirmados asombrosamente por el misterio de la redención obrada por Cristo Verbo encarnado.
2: En
0: su visita a Barcelona para la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia, Benedicto XVI exclamó, «La belleza es la gran necesidad del hombre». Y un año antes, en su encuentro con los artistas en la Capilla Sistina, había dicho,
2: «¿Qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte?» a soñar con una vida digna de su vocación, sino la belleza. Si aceptamos que la belleza nos toque íntimamente, nos hiera, nos abra los ojos, redescubrimos la alegría de la visión, de la capacidad de captar el sentido profundo de nuestra existencia, el misterio del que formamos parte y que nos puede dar la plenitud, la felicidad, la pasión del compromiso diario. ¿Qué
0: debemos hacer con nuestra vida?, esta es la gran pregunta, o dejar que se nos escape entre las manos inconscientemente, como refleja la expresión pasar el rato, o poner manos a la obra, dando sentido a cada momento de nuestra vida y asumiendo gozosamente la responsabilidad de vivir y de aportar belleza al mundo. Aprender a descubrir la alegría y el gozo, la trascendencia de nuestras decisiones, de nuestro trabajo en el mundo de nuestros vínculos de amistad, de nuestra responsabilidad como ciudadanos día a día, es también un camino apasionante, capaz de llenar de belleza y de sentido a nuestra existencia. Como dice Benedicto XVI, madurando en nuestra capacidad de amar y haciendo progresar el mundo, renovándolo en la paz y en la justicia. Pero el precio de todo ello es precisamente el ejercicio adecuado de nuestra libertad. Ese precioso don que los cielos otorgaron a los hombres, como escribió Cervantes, capaz de lo mejor y lo peor, pero que solo es auténtica, auténtica libertad cuando se hace camino y energía para el bien, la verdad y la belleza.
1: El fundamento más grande de nuestra dignidad humana es no solo que Dios nos creó del lodo originario a su imagen y semejanza, sino que en el instante de la concepción, en ese mismo instante, Dios crea un alma individual e inmortal que al unirse al cuerpo constituye en la persona humana ser fronterizo de cuerpo y espíritu ser único e irrepetible. Dios no crea un alma genérica, ni de una vez, para todos los humanos. Creó tu alma como creó la mía. Mi grandeza es que soy imagen de Dios. Mi alcurnia, como la de todos los hombres y mujeres de nuestra especie, es que todos tienen como linaje el ser hijos de Dios. Te lo confieso, Andrés, que una de las claves de mi alegría existencial es saber que soy hijo de Dios, entendido como criatura suya, salida mi alma de su soplo creador. Me pediría al cuerpo ir gritándolo por todas las calles. Escuchad, hermanos, ¿sabéis que somos hijos de Dios?
0: Dos momentos queremos traer a nuestro recuerdo en esta sección el don de la belleza. Era habitual en la Madre Teresa de Calcuta, desde los inicios de su fundación, el asombroso ceremonial con que se acercaba a recoger al anciano moribundo abandonado en una acera de Calcuta. Puesta de rodillas, inclinaba su cabeza hasta el suelo en un gesto que solo sería pertinente ante una divinidad. Efectivamente, Santa Teresa de Calcuta hizo visible ante el mundo que ese ser miserable a los ojos de nuestras civilizaciones conservaba la huella originaria de ser imagen de Dios en su deplorable situación. Cada vez que se repetía el gesto ante un niño abandonado, una madre con su niño en brazos desahuciada en su miseria y tantos y tantos seres humanos tirados a la calle como objetos inservibles se estremecía la tierra. Un volcán de amor removía los cimientos del mundo y nos recordaba que la dignidad originaria no la pierde nunca el ser humano mientras vive. ¿Se imaginan que esa dignidad humana fuese vista desde el primer momento y que su vida hubiera transcurrido construyendo esa semejanza con Dios acorde con el proyecto de ser que puso en su persona nuestro Señor? El grito de Santiago, en efecto, clama al cielo. Escuchad, hermanos, ¿no sabéis que somos hijos de Dios?
1: Es una utopía, nos dirán. Claro que es una utopía, porque nos parece que el código que rige la ciudad en el día a día sea lo normal. La avaricia, la ambición, el orgullo, el medro, a toda costa, que cada cual espabile y vaya a lo suyo que eso pasa por ser un holgazán. Todos están de acuerdo en resolverlo y, desde luego, primero ocultándolo. ¿O es que ya no hay Teresas de Calcuta, ya no nacen Vicentes de Paul, Luisas de Marillac, Santa Vicenta Vedruna y tantas y tantas santas, personas, hombres y mujeres, que, conscientes de su dignidad originaria, y su vocación al amor hacen lo indecible por recuperar las mismas atenciones que en justicia les pertenece a todo ser humano. Se alza del suelo la madre Teresa. Con sus brazos frágiles recoge al anciano moribundo. Lo abraza con ternura y poco a poco se lo lleva a su hogar, donde siempre hay un rincón para que ese anciano pueda morir con dignidad, la madre Teresa ha emocionado a la humanidad. Ha renovado la historia.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: No hay duda de que el protagonista de Dumbo es el elefantito de las orejotas grandes. La señora Jumbo ocupa un papel relevante, pero hay otro personaje, el ratoncito Timothy, que adquiere tal relevancia que en mi fuero interno lo elevo al menos a la condición de coprotagonista. Y, desde luego, ha sido, desde hace muchos años, mi mascota en el arte de educar. Tiene su toque entrañable, no exento de ironía, que sea el más insignificante y pequeño de los animales del circo. Quien actúe como maestro y educador, ponga al descubierto y saque adelante el proyecto existencial y hasta la personalidad de Dumbo, un pobre don nadie que hubiera terminado siendo, menos que payaso, el adme reír del circo. El rechazo inicial de las grandes elefantas hubiera confirmado en el transcurso de los años su juicio inicial y se hubiera convertido en el fenómeno indigno de la estirpe pronosticado.
0: Timothy manifiesta desde el primer momento las cualidades y virtudes del buen educador. El pequeño Dumbo, separado de su madre, se ha encerrado en sí mismo, tan acomplejado que su actitud es la de ocultarse, aunque sea dentro de un montón de paja, símbolo magnífico para expresar el inicio de un camino que le hubiera llevado a su fracaso. ¿Qué hace Timothy, el ratoncito? Intentar ganarse su amistad y su confianza. Son magistrales los procedimientos para ganarse al pequeño elefante, motivarlo y anular su complejo. Primero, mediante el truco inútil del cacahuete. Segundo, descubriendo que el resorte para cualquier acción es visitar a su madre. En tercer lugar, entrando en el meollo de la cuestión. Estas orejotas... No son tan feas ni inútiles, tienen que servir para algo. Yo haré de ti un gran artista de circo. Y a partir de ese momento podremos dividir la narración en dos partes. Primera, las acciones que terminan en fracaso porque, a pesar de la confianza y de la exigencia del maestro, no consiguen superar la dificultad ni alcanzar el éxito. Y segunda el hallazgo de la misión y la consecución del triunfo, como no se me había ocurrido antes, exclama el ratón. En una y otra, Timothy está siempre presente en las crudas y en las maduras, siempre ejercitando y preparando al aprendiz.
1: Me parece genial el recurso de la supuesta pluma mágica para lograr que el timorato dumbo se atreva a volar. Pero no menos genial que el ratoncito se embarque en aventura tan arriesgada poniendo en juego su propia vida montado en la cabeza del, de su alumno y teniendo que convencerle en el dramático último momento en que la maravilla de su volar le surge de la fuerza de sus orejotas y no de trucos ajenos a su propio ser. Con todo orgullo exclama Timothy. ¡Hemos volado! La mayor recompensa para cualquier profesor. Curiosamente, en el desenlace final tan a la americana se demuestran los éxitos por lujos que hablan de haberse montado en el dólar con especial recompensa para la madre como cabía esperar y olvido deplorable del amigo y maestro, como no lo cabía menos. De Timothy se ha olvidado hasta el apuntador.
0: un cuadro cualquiera del impresionismo en su esplendor y nos acercamos a una pintura de Marxagall, por ejemplo después del drama de la Primera Guerra Mundial es preciso reconocer que algo ha cambiado en el mundo algo se ha destruido y todavía en el desconcierto del dolor entre colores brillantes y esperanzadores van surgiendo imágenes como recuerdos infantiles parecidas a mariposas que van reconstruyendo un mundo perdido sus obras, las de Chagall, son obras que comunican la felicidad y el optimismo a aquellos que las observan mediante intensos y vívidos colores. Marc Chagall, de origen bielorruso, procedente de una familia judía y afincado en Francia, donde morirá en 1985, con 97 años, nada menos, gustaba de colocarse a sí mismo, a veces, junto con su mujer, como observador del mundo, un mundo de colores visto a través de un vitral. Muchos consideran, por ejemplo, que su cuadro titulado La crucifixión blanca y sus ricos e intrigantes detalles es una denuncia del régimen de Stalin, del holocausto nazi y de toda la opresión contra los judíos. Sagal cultivó durante más de 80 años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos o los hitos artísticos de los que fue testigo y en ocasiones protagonista. La obra que vamos a comentar a continuación se titula La creación del hombre. Es un óleo de 1958 y se encuentra en el Museo Marc Chagall de Niza, en Francia. Sorprende la mirada cristiana en alguien que partía de su vinculación inicial a la Revolución Comunista, de la que al fin tuvo que escapar ante la persecución contra los judíos y el desengaño de las revoluciones.
1: Esta es una de las pinturas religiosas más formales y pensadas del artista, por supuesto lejón, lejos del canon académico, pero estricto en el canon de la simbología judeocristiana. Se trata del relato bíblico del Génesis y parte de los evangelios donde Dios completa la creación del hombre. El cielo se presenta con luz amarilla y un sol rojo sobre el cual gira el pueblo judío, desde antiguo hasta la crucifixión. La parte baja muestra a Adán en brazos de un ángel en medio de la creación. En sus obras abundan las referencias a su niñez, aún al precio de evitar las problemáticas experiencias que después vivió. Sus obras comunican felicidad y optimismo a aquellos que las observan mediante intensos y vividos colores. La crisis espiritual en que vivimos ha puesto en dispersión los valores espirituales que sentaban las bases de la cultura cristiana. En el cuadro, una especie de ventilador gigante remueve los valores tradicionales que vienen de la cruz, de Cristo, mientras al pie del cuadro surge Adán dormido en brazos de un ángel. Es hora de que Adán despierte y buen momento de reflexión cargada de esperanza para nosotros, hijos de Adán, ante este sorprendente cuadro de Chagal para tiempos de pandemia.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Vuelvo a la poesía de la poeta cubana Dulce María Loinaz No tengo autoridad para calificarla por su temática como católica, pero suscribo el título que Melba Aciano Gómez puso a su tesis de graduación El alma cristiana de Dulce María Loinaz Un regalo para la fe de hoy. Sabe, y sabe desde su fe, y aborda las inquietudes de su refinada sensibilidad femenina para encontrarles respuesta. Su pluma expresa vivencialmente lo que ocurre en su interior, sin ocultar su mirada cristiana. Aunque en todos sus libros aparecen poemas inolvidables, la mejor de sus creaciones como lo confesó la autora, es poema sin nombre. De él decía, es una forma de poesía escueta, condensada, desprovista de todo adorno, incluso metro y rima. Y lo prefiero por eso mismo, porque ha logrado ser lo que es sin apoyarse en nada. Es un libro que se hizo a sí mismo.
0: Habla sin duda la mujer culta que conoce perfectamente los secretos de la gaya ciencia, el arte de componer impecablemente versos y estrofas. No olvidemos que su etapa inicial entronca con el modernismo literario. Pero bien sabe ella que por debajo de la forma tiene que correr el agua misteriosa del espíritu, lo que Antonio Machado llamaba el hilo que el recuerdo anuda al corazón, el ancla en su ribera, o estas memorias, si no, no son alma. Es el ritmo interior que da unidad y verdad a cada uno de estos poemas, aunque a una mirada superficial le pueden parecer prosa. Son poesía lírica y de muchos quilates. La verdad humana que escuchamos pone voz emocionada y límpida a nuestras inquietudes, temores y esperanzas, certidumbres e incertidumbres. En el discurso de presentación que se pronunció en la Universidad de Alcalá de Henares al entregarle el premio Cervantes en 1992, se dijo muy justamente, poeta no es sólo quien ve más allá del mundo circundante y más adentro en el mundo interior, sino quien sabe hacer ver a los demás lo que ha visto. Y esa cualidad de los grandes creadores es otro de los méritos de Dulce María Loinaz. Esto es la poesía, ni más ni menos. Un poeta es alguien que ve más allá en el mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Pero además debe unir a esas condiciones una tercera más difícil, hacer ver lo que ve.
1: El poema que hoy os ofrezco es una oración, un monólogo que Dulce María dirige a su Señor, un especial encuentro interior en que la, le plantea a Dios una serie de cuestiones existenciales e incluso filosóficos de gran actualidad. Señor mío, tú me diste estos ojos. Dime dónde he de volverlos en esta noche larga que ha de durar más que mis ojos. Rey jurado de mi primera fe, tú me diste estas manos. Dime qué han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido para mis sentidos donde todo me falta y todo me sobra dulzura de mi ardua dulzura. Tú me diste esta voz en el desierto. Dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio. Soplo de mi barro. Tú me diste estos pies. Dime por qué hiciste tantos caminos, si tú solo eres el camino y la verdad y la vida. parte de una inquietud. Para expresarla, elige cuatro elementos comunes de nuestra realidad. Ojos, manos, voz y pies. Cada uno de ellos se va a transformar en una pregunta. Lo primero que nos llama la atención es que las preguntas se las plantee a Dios. La opcionalidad de cada momento de nuestra existencia es múltiple por lo que la posibilidad de que nos equivoquemos es muy alta ¿quién sino Dios podía evitar nuestros errores?
0: pronto descubrimos que nos encontramos ante un poema simbolista esa noche larga y esa noche oscura seguro que nos recuerda versos de la mejor poesía mística universal ¿qué podrán ver nuestros ojos hechos para la luz en medio de esa noche cerrada y larga más que nuestra existencia? solo Él puede orientar nuestros ojos velados para acertar en lo que es necesario contemplar. El segundo elemento no es menos desconcertante. Se dirige a Dios como a Rey al que se le juró fidelidad en los inicios del camino de la fe. Las manos tienen que coger, para eso se hicieron. Pero que han de coger en un mundo regido por los sentidos, mientras vamos peregrinando sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra. Y el eco del anhelo agustiniano parece escucharse una vez más. Inquieto está mi corazón.
1: En el tercer versículo aparece la voz y con ella la palabra. No nos sitúa en medio de la ciudad, donde la palabra... Nos exige encuentro y comunicación. Dulce María nos sitúa en otra perspectiva de la palabra. Nos encontramos en medio del desierto. Una clave nos la da la invocación inicial. Dios es la dulzura, pero de mi espinosa dulzura. En medio del desierto, ¿qué sentido puede tener la palabra? ¿Qué le pide a Dios que tenga la palabra? Nada menos que la de remontar el silencio. Todo el poema está inmerso en la corriente del existencialismo. Oscuridad, mundo sin sentido, desierto y silencio. En aquellos años se hablaba del absurdo, del silencio de Dios y hasta de la muerte de Dios. ¿Qué otra cosa podía pedirle a Dios para un mundo arduo, espinoso y desabrido, que le otorgase una palabra contagiada de su dulzura, que fuera capaz de remontar el vuelo de todo silencio en medio de cualquier desierto existencial. Le pide que la palabra de su poesía ilumine la desolación de los hombres.
0: El cuarto versículo convierte en pregunta los pies. No la plantea directamente, pero nos resuena en cada palabra escrita. ¿A dónde deben dirigirse nuestros pies? En la estructura paralelística en que está organizado el poema, nos sorprende la invocación o alabanza que le dedica en esta ocasión a Dios. Soplo de mi barro. Nada menos que se remonta al Génesis. Dios es el soplo de nuestro barro, el que dio vida a nuestra materia inerte, el que nos da a cada ser humano el espíritu de nuestra individualidad y de nuestra inmortalidad. Ante este Dios creador surge una pregunta acusadora. ¿Por qué tantos caminos si solo uno es el apropiado? En el fondo le está preguntando a Dios ¿para qué la libertad? Una palabra vertebra todo el poema con toda la fuerza imperativa del mandato dime. Perdidos como andamos, peregrinos extraviados, Solo Él puede reconducirnos hacia nuestro destino verdadero. No es fácil el poema, pero sí es de una actualidad acuciante. Creemos que nuestra humanidad necesita luz para sus ojos, razones para que sus manos construyan un mundo mejor, palabras amorosas que recuerden el amor de Dios y el camino que nos lleve a nuestra verdadera grandeza, aquí y en la eternidad. En esta sección, el camino de las artes, nos vamos a, a servir de la expresividad artística de la escultura para referirnos a la dignidad del hombre y la mujer como seres personales, eminentemente valiosos ambos por haber sido creados en común a imagen y semejanza de Dios. El Códex Calistinus, escrito por Aymeric Picot a mediados del siglo XII, es una fuente de inestimable valor para conocer la Catedral de Santiago de Compostela, es un momento de máximo esplendor y para el estudio de las peregrinaciones durante la Edad Media. Es una guía en toda regla del camino desde Francia a Compostela. En el noveno capítulo del Códex se describe con una enorme minuciosidad el templo compostelano. De sus tres portadas a las que se refiere, la única que hoy se conserva es la de Platerías, que da al sur, y que es llamada así, por dar a la plaza en la que se habían establecido numerosos orfebres plateros. Se edificó entre 1103 y 1117, aunque ha recibido algunos elementos posteriormente. Pasa por ser uno de los conjuntos escultóricos más singulares del románico por la densidad escenográfica y de contenidos, y por presentarse en una doble puerta, lo que constituye una notable originalidad. Esta cuenta con sendos arcos de medio punto y con un friso superior. De su descripción, se deduce que a mediados del siglo XII ya estaba terminada y en líneas generales responde a como la vio el autor del códex, que habla de estas columnas de mármol unas, de piedra otras, admirablemente esculpidas con imágenes, flores, hombres, aves y animales.
1: Se disponen las dos puertas bajo una serie de relieves procedentes de la antigua portada de la azabachería situada al norte, llamada también del paraíso o francígena, por ser por donde llegaban los peregrinos del camino francés. En uno de los laterales de la portada de las platerías, en el contrafuerte de la izquierda, encontramos dos figuras que representan la creación de Adán. La figura del creador a la izquierda va vestida, a la diferencia de la criatura. Son figuras estilizadas, de largos miembros, grandes ojos y cabellos ondulados, emparentados estilísticamente con la colegiata de San Ildefonso de León. Adán es tocado por Dios. El acto de la creación se expresa mediante este gesto es el contacto de la mano del Creador sobre el cuerpo desnudo de Adán, el que dota de vida a este Y creó Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó.
2: Pero es
0: que, en efecto, en esta pieza observamos dos detalles maravillosos. El rostro de Adán, aunque sin barba, es el mismo rostro de Dios. Adán, el ser humano, es de estirpe divina. Su rango y dignidad es la de un Hijo de Dios, cuyo semblante reproduce. Aún más, el Creador pone su mano en el pecho del hombre, sobre su corazón. En la Capilla Sixtina, es el dedo de Dios el que toca al dedo de Adán, en gesto interpelativo y soberano. Aquí, la representación es aún más expresiva, si cabe. Lo que hace al hombre imagen de Dios, es que Dios ha modelado su corazón único y ...estando llamado a participar desde lo íntimo de su ser... ...en la vida del Dios que le da la vida y la existencia. Pero según diversas interpretaciones... ...lo mismo encontramos con la creación de Eva... ...dispuesta al otro lado de la fachada... ...y procedente también de la puerta del paraíso que daba al norte. Aunque se ve con claridad que ha sido esculpida por otro maestro... ...el gesto de Dios es exactamente el mismo. Reposa su mano creadora sobre el pecho de Eva, y ambos se miran a los ojos. Gesto máximamente elocuente, pues revelaría que la dignidad de la mujer es exactamente la misma que la del varón. En este año compostelano, que se extenderá hasta el final de 2022, ojalá podamos pronto asomarnos directamente a la espléndida lección de humanidad y de esplendorosa teología que se manifiesta en la Catedral de Santiago.
1: Pero, ¿quiénes son los personajes de esta singular novela? La señorita Prudencia Prin acude a un anuncio, aunque no corresponde al perfil de la convocatoria. La reciben unos niños, a cada cual más sorprendente, y encima el protagonista la admite al cargo de bibliotecaria por la trifulca que arman ante una expresión poco conveniente. ¿Es el mundo al revés? Pues hoy, más de lo mismo. Su habitación, se nos dirá, es antigua, pero confortable. Bueno, ella viene en busca de otros modos y cortesías distintas de las presentes. Nos muestra su vestuario, algo querrá decir con los modelos que va sacando de las maletas, de pronto sin llamar, irrumpen cuatro niños. Gran tema de conversación: la trinidad de Andréi Rublet. Pero, ¿quiénes son estos pequeñajos que saben interpretar y reproducir joyas como la trinidad más famosa del mundo? Y ahora, ya amada desde el el pie de la escalera para que baje a cenar. Pero, ¿en qué mundo extraño se está metiendo? Pues anda, que no nos esperan sorpresas a lo largo de la lectura, poco a poco. Queridos oyentes de Radio María, un poco de paciencia. La señorita Prin requerida por el hombre del sillón, se dirigirá a la biblioteca, dispuesta a abandonar ese lugar tan extraño, turbado por una extraña sensación de perplejidad.
2: Nada más entrar en el que habría de ser su dormitorio durante los próximos meses, la bibliotecaria se sentó en la cama y contempló los ventanales abiertos sobre la terraza. No había muchos muebles, pero los que había eran exactamente aquellos que debían ser. Una otomana tapizada en viejo damasco azul, un enorme espejo veneciano, una chimenea georgiana de hierro, un armario pintado de agua marina y dos antiguas alfombras de Wilton. «Demasiado lujo para una bibliotecaria», pensó. «Aunque en realidad, la palabra exacta no era lujo. Todo lo que allí había parecía haber sido usado. Todo había sido vivido, remendado, gastado. Todo rezumaba experiencia. Esto es lo que hace un siglo se consideraba confort», suspiró la señorita Prim al comenzar a deshacer las maletas. Un crujido en la madera hizo que levantase la vista y la posase en una pequeña pintura apoyada sobre la chimenea. Era una tablilla que representaba tres figuras realizadas por la mano de un niño. El trazo no era malo, magnífico para una criatura, reflexionó, mientras admiraba con placer las pinceladas del pequeño artista. Es la Santísima Trinidad de Rublet. —dijo una voz infantil ya familiar a sus espaldas. —Ya lo sé. Muchas gracias, caballero. —Por cierto, ¿no deberíais llamar antes de entrar? —contestó al ver que el niño no estaba solo. —Es que la puerta estaba abierta, ¿verdad? —preguntó el niño a los tres niños que se agolpaban tras él, quienes sacudieron afirmativamente la cabeza. —Esta es mi hermana Tesseris. Tiene diez años. Este es Deca. Tiene nueve. —Y Exi es la pequeña, y solo tiene siete y medio. —Yo me llamo Septimus, pero no son nuestros nombres verdaderos —explicó con aire confidencial. La señorita Prim contempló a los cuatro hermanos, y se asombró de lo diferentes que eran. Aunque el pequeño Deca compartía el mismo cabello rubio y desordenado de su hermano mayor, la expresión traviesa y al tiempo perfectamente inocente de su rostro, no tenía nada que ver con el aire reflexivo del niño que la había recibido en el porche. Tampoco era fácil adivinar que las pequeñas eran hermanas. Una poseía una belleza serena y suave, la otra derrochaba encanto por su vivacidad. Tesseris cuchicheó de pronto algo al oído de su hermano mayor y a continuación preguntó con voz baja y suave. «Señorita Prim». —¿Usted cree que es posible atravesar un espejo? La bibliotecaria la miró desconcertada, pero pronto cayó en la cuenta de lo que la niña quería decir. —Recuerdo que mi padre solía leerme esa historia antes de dormir —contestó con una sonrisa. La pequeña miró a su hermano de soslayo. —Te dije que no lo entendería —dijo el niño con suficiencia—.
0: En lugar de replicar, la señorita Prim abrió la segunda de sus maletas y sacó un kimono de seda natural color verde jade que colgó con descuido en el armario. Así que aquello era tratar con niños, pensó algo molesta. A eso y no a otra cosa se refería el anuncio. No se trataba de travesuras, de dulces y de cuentos de hadas. Se trataba, ¿quién lo iba a decir?, de misterios y acertijos. —¿Le gusta el icono de Rublev? —preguntó el niño, ocupado ahora en ojear un puñado de libros que asomaban de una maleta. —Mucho —dijo la bibliotecaria con seriedad mientras colocaba cada prenda en su lugar. —Es una obra magnífica. La pequeña tesedis levantó la cabeza al oír la respuesta. —Los iconos no son obras, señorita Prim. Los iconos son ventanas. La bibliotecaria dejó de colgar vestidos y contempló a la niña con aprensión. Definitivamente, el hombre que gobernaba aquella casa se había excedido con los pequeños. A los diez años no había por qué tener aquellas nociones absurdas sobre iconos y ventanas. No es que fuese malo, por supuesto que no era malo, pero no era natural. Hadas y princesas, dragones y caballeros, rimas de Stevenson, pasteles de manzana... Eso era lo que a su juicio debía conocer una criatura a esa edad. —¿Entonces has pintado tú esta ventana? —preguntó aparentando desinterés. La niña asintió con un gesto de cabeza. —La pintó de memoria —añadió su hermano. La vio en la galería Tetriakov hace dos años. Se sentó delante y ya no quiso ver nada más. Cuando volvimos a casa empezó a pintarla por todas partes. —Hay de esas ventanas en todas las habitaciones. —Eso es imposible —respondió secamente la señorita Prim. —Nadie puede pintar de memoria una obra como esa. Y menos una niña de ocho años, como tendría tu hermana entonces. No puede ser. —Pero si usted no estaba allí —protestó el pequeño Deca con inesperada brusquedad—, ¿cómo puede saberlo? En lugar de contestar, la bibliotecaria se acercó despacio a la imagen abrió su bolso y sacó una regla y un compás. Allí estaban, no había duda, la división octogonal, el círculo exterior e interior, la forma del cáliz entre las figuras. ¿Cómo has hecho esto, Téseris? Es imposible que lo hayas hecho sola, incluso aunque hayas tenido una lámina al lado. Tienen que haberte ayudado. Dime la verdad. —¿Ha sido tu padre o tu tío o quienquiera que sea la persona que cuida de vosotros? —No me ha ayudado nadie —dijo la niña en voz baja, pero firme. Después se dirigió a su hermana menor. —¿A qué no, Exi? —No la ha ayudado nadie. Ella siempre hace sola las cosas —ratificó ésta con solemnidad mientras hacía esfuerzos por mantenerse en equilibrio sobre un solo pie. Perpleja ante aquella resistencia fraterna, la señorita Prim no insistió. Si aquellas criaturas hubiesen sido adultas, sus dotes de interrogación habrían resuelto el engaño sin esfuerzo. Pero un niño no era un adulto. Existía una gran diferencia entre un niño y un adulto. Un niño podía gritar, podía llorar ruidosamente, podía reaccionar de un modo absurdo. ¿Y qué ocurriría entonces? una empleada que en su primer día de trabajo enfurece a los miembros más vulnerables de la familia, no puede contar con buenas perspectivas. Más aún se estremeció, después de haber sufrido el percance de entrar en la casa de forma irregular. ¿Y qué hacían unos niños tan pequeños como vosotros en la galería Tetriakov? Moscú está muy lejos. Fuimos allí a estudiar arte, respondió Septimus. ¿Quieres decir...? con la escuela. Los niños se miraron con regocijo. «Oh, no», dijo el pequeño, «nosotros nunca hemos ido a la escuela». La frase, dicha con toda naturalidad, cayó como una losa sobre la mente ya algo sobreexcitada de la bibliotecaria. Unos niños sin escolarizar. No podía ser verdad. Un grupo de niños posiblemente medio salvajes y sin escolarizar. Pero, ¿a dónde había ido a parar?» La señorita Prim recordó su primera impresión sobre el hombre que la había contratado. Un individuo extraño, sin duda alguna. Un extravagante. Un anacoreta. Quién sabe si incluso un loco.
2: Señorita Prim la voz baja y educada del hombre del sillón llegó a la habitación a través de las escaleras en cuanto haya tenido tiempo de instalarse me gustaría verla en la biblioteca si hace el favor la bibliotecaria se vanagloriaba secretamente de una cualidad personal su tenacidad para llevar a cabo lo que consideraba correcto en cada momento y en el caso presente reflexionó lo correcto era excusarse y abandonar la casa de inmediato Animada por esa idea, cerró rápidamente sus maletas, retocó su peinado en el espejo, echó un último vistazo al icono de ruble y se dispuso a cumplir con su deber. Por supuesto, contestó en voz alta. Ahora mismo bajo.
0: Estamos por concluido nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya complacido. Hoy hemos querido contemplar en el ser humano la huella de dignidad otorgada por el Creador como don y como tarea. Ese es siempre nuestro propósito. Aprender a mirar para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día.